0: Mit navn er Emma, og det her er Emma i dyrenes verden. Hjertelig velkommen tilbage. Det har været virkelig stille bag mikrofonen hele sommeren, både på grund af eksaminer, på grund af ferie, fordi jeg er blevet opereret, jeg har arbejdet, og så var jeg også ude i et meget spontant studieskift. Det var slet ikke planen. Men i dag er jeg altså tilbage med nyt fra dyrenes verden. Og i virkeligheden, så kan vi kalde det Emma i Pungdyrenes verden i dag. Pungdyr er nemlig dagens tema. Men før vi dykker ned i dagens to dyr, synes jeg lige, vi vi skal starte med at fastslå, hvad pungdyr egentlig lige er for en størrelse. For pungdyr er en gruppe af pattedyr, som er kendetegnet ved deres meget unikke reproduktion. Kunerne, har en pung på mavene, typisk hvor de ammer og beskytter deres unger, som man faktisk hos alle pungdyr kalder joeys. Pungdyr, de er sådan lidt en eksklusiv gruppe af pattedyr, og de findes primært i Australien og de er sådan på de omkringliggende øer. Og noget der så er helt særligt lige præcis ved pungdyrs ungerne er også det her med at de er meget, meget små og langt fra færdigudviklede, når de bliver født. Så de færdigudvikler sig faktisk nede i pungen. Og faktisk så er det lidt sådan en tommelfingerregel, at alle pungdyr, hunder, de har tre skider og to livmødre. Og det gør altså også, at hunderne de kan være drægtige med en unge i hver livmor på én gang. Men typisk så gider man ikke lige det der med at skulle føde to unger klods op af hinanden. Så de kan også noget så smart som lige at sætte deres drægtighed på pause. Enten i den ene, eller faktisk også i begge livmoder på samme tid. Og det sidste her, det sker jeg altså særligt, hvis nu forholdene ikke lige er til at få en unge lige nu og her. Hjertelig velkommen tilbage. Det har været virkelig stille bag mikrofonen hele sommeren, både på grund af eksaminer, på grund af ferie, fordi jeg er blevet opereret, jeg har arbejdet, og så var jeg også ude i et meget spontant studieskift. Det var slet ikke planen. Men i dag er jeg altså tilbage med nyt fra dyrenes verden, og i virkeligheden så kan vi kalde det Emma i punkdyrenes verden i dag. Pungdyr er nemlig dagens tema. Men før vi dykker ned i dagens to dyr, synes jeg, lige vi skal starte med at fastslå, hvad pungdyr egentlig lige er for en størrelse. For pungdyr er en gruppe af pattedyr, som er kendetegnet ved deres meget unikke reproduktion. Hutterne, de har en punkt på maven typisk, hvor de ammer og beskytter deres unger, som man faktisk hos alle pungdyr kalder joys. Pungdyr, de er sådan lidt en eksklusiv gruppe af pattedyr, og de findes primært i Australien og de sådan på de omkringliggende øer. Og noget, der så er helt særligt lige præcis ved pungdyrs ungerne, er også det her med, at de er meget, meget små og langt fra færdigudviklet, når de bliver født. Så de færdigudvikler sig faktisk nede i punkten. Og faktisk så er det lidt sådan en tommelfingerregel, at alle pungdyr hunde, de har tre skider og to livmødre. Og det gør altså også, at hunderne, de kan være drægtige med en unge i hver livmor på én gang. Men typisk så gider man ikke lige det der med at skulle føde to unger klods op af hinanden. Så de kan også noget så smart som lige at sætte deres drægtighed på pause. Enten i den ene, eller faktisk også i begge livmodere på samme tid. Og det sidste her, det sker altså særligt, hvis nu forholdene ikke lige er til at få en unge lige nu og her. Og alt det her alene, det tror jeg sagtens, jeg kunne lave et helt afsnit om. Men det synes jeg, at jeg vil spare os for i dag, fordi det der med for meget snak om kønsorganer, det kunne altså blive noget værre noget. Så i stedet så synes jeg, at vi skal møde dagens første dyr. Vi starter med et af de nok måske allermest ikoniske dyr, Australien overhovedet har. Koalaen. Koalaen, den bor i eukalyptus skovene i den østlige del af Australien. Og lige præcis eukalyptus ø- er jo et genialt sted at slå sig ned, når man er en af verdens allermest kresne dyr. For eukalyptus er faktisk stort set det eneste den her koala den har lyst til at spise. Og den spiser altså så meget eukalyptus, at den godt kan komme til sådan og lugt en lille smule øh, som et stort pelset eukalyptusbolde. Men det er bare lige, altså det er en lille smule dumt at spise alt det her eukalyptus, for i virkeligheden så er eukalyptus giftigt også for koalagen selvom det altså er det eneste den stort set spiser. Og den her er en meget meget store mængde. Af eukalyptus den spiser, har faktisk også resulteret i, at man hos rigtig mange koalaer, ser tendenser til at få hjerne. Så hvis man ligesom åbner kraniet op og kigger derned, så ligner hjernen lidt sådan en tørret valnydder, eller tørret valnydder, der ligger der og ser mærkeligt ud. Maven på koalaen er til gengæld grundet den her lidt mærkelige kost, blevet utrolig hårdført. Men koalans fordøjelsessystem skal arbejde utrolig hårdt for at fordøje og nedbryde de her blade fra eukalyptusplanten. Og nu vi sådan er ved spisevaner, kan vi da også lige så godt lige snakke om, hvordan pokker de er kommet til at hedde koalaer. For koala det er faktisk kendt for at være et gammelt aboriginal ord, der betyder ingen drikke. Og det passer faktisk meget godt på koalagen, for de får stort set hele deres væskeindtag fra bladene fra de her eukalyptustræer, og så drikker de altså stort set aldrig vand. En af de ting, koalagen desuden er blevet ret kendt for, er deres enormt nuttede udseende. Ved første øjekast ser koalagen helt vildt blød ud. Men pælsen, den er slet ikke så blød end da. Faktisk så minder den en lille smule sådan, om ulden fra et for, så den er måske sådan en lille smule mere ro, end man lige forestiller sig. Og typisk så har sådan en koala her en størrelse på mellem 60 og 85 cm i længden og en lille kampvægt på omkring 14. Kilo. Og så er de altså udstyret med to tommelfingre på hænderne. De har stadigvæk kun fem fingre. to af dem er bare det vi vil kalde tomme fingre. Og det hjælper altså koalaen med både at klatre rundt i træerne, men især også med at holde godt fast i de her eukalyptusgrene. Fødderne de er selvfølgelig også en lille smule specielle på den her koala. De har ikke to eh, tommeltager, men de har til gengæld to tager, som faktisk nærmest er smeltet sammen, som den bruger eh, lidt som sådan en slags kamp til at pleje sin pels. Nå, og vi startede jo ud med det her med lige at snakke lidt om pungdyr og den her mærkelige pung, og at ungerne lige hedder joeys, så skal vi ikke eh, hoppe til den lille koala joey. Hunderne, de er drægtige i et sted mellem 30 og 36 dage, når drægtigheden er i gang, vel at mærke. Det var jo lige det her med, at de kunne sætte deres drægtighed på pause. Men ungerne, når de er blevet født efter de her mellem 30 og 36 dage, så kommer de altså ud helt nøgne, helt blinde, og faktisk så er de også øreløse. De har til gengæld en utrolig stærk både lugte og følesans. Og faktisk så finder de helt selv vej fra den her kønsåbning. De er blevet født ud af kloakken, øh, og så vej ned til morens punkt, hvor de ligesom dumper ned og sætter sig fast på en dievort nede i bunden. Og så færdigudvikler de sig ellers nede i morens punkt i godt og vel seks måneder, før de kommer ud og begynder at se dagens lys de første cirka 6 måneder ude på pungen, bruger de fastmonteret på deres mors ryg, når hun enten bevæger sig rundt over i træerne, eller tager sig en slapper. Og så begynder de altså lige så stille efter det at udforske lidt på egen hånd. Og så har vi altså lige lært lidt om det her meget ikoniske australske dyr. Og koalien, den vil altså ikke gøre særlig meget mere ud af, i stedet for, så synes jeg altså, at vi skal hoppe videre til dagens næste dyr. Dagens næste dyr kan vi næsten godt tillade os at kalde fætter til et andet meget ikonisk dyr fra Australien. Dagens næste dyr er nemlig det, der hedder en tracking guru. Og i modsætning til kenguruerne, vi kender med boksehandsker fra tegnefilm, eller hoppende langt og flot rundt i slow motion fra Naturdokumentar. så bor de her altså op i træerne og er bygget på en lidt anderledes måde. den springer ikke rundt på samme måde, som den velkendte kenguru, den gør, og har derfor slet ikke de her kæmpe, kæmpe store bagben. Til gengæld så er trækkinguruns forben og bagben stort set samme størrelse og forbenene er utrolig stærke fordi den bruger dem til at klatre rundt op i træerne. I alt så findes der altså 10 forskellige arter af trækkinguruer og i dag der snakker vi altså bare om dem i al deres generalhed de findes i regnskovene rundt omkring i Australien, Vest-Papua og papua og Som navnet antyder, så bruger de altså langt det meste af deres tid i træerne. Og noget, jeg synes, synes er meget imponerende, er altså også, at de er i stand til at springe fra godt og vel 18,5 meters højde, og så ned på skovbunden, helt uden overhovedet at komme til skade. Jeg er ret sikker på, at mine ven de ikke vil være ret glæde, hvis jeg skulle tage mig sådan et spring her. Den typiske tracking-guru har en kropslængde på ca. 75 cm og en hale på et eller andet sted mellem 40,5 og 85 cm. Og så vejer de godt og vel 15 kg. Den lange hale bruger de til at holde balancen, når de klatrer rundt højt op i træerne, og også ligesom til sådan lige at støtte sig lidt og få en lille smule fest. Trakenguruer de lever primært af at spise blade fra de træer, de bevæger sig rundt i, men de spiser altså også blandt andet både blomster, frugter og bær, som de finder rundt omkring. Og derfor har de altså også en noget bredere kostpalette end koalierne, vi snakkede om før. Det er en lille smule forskelligt, hvornår sådan en tracking guru her, den egentlig er aktiv. Faktisk så afhænger det mest af alt, hvor tæt de er på menneskelig civilisation. Hvis de er langt fra civilisationen, er de primært aktive i morgentimerne og til et sted ud på eftermiddagen. Før de går til ro, og hvis de så er en lille smule tættere på civilisationen, så foretrækker de altså at sove, mens civilisationen den er vågen, og så er de altså primært nattaktive. Så der kan de altså være sådan lidt forskelligt også fra art til art. Men trækken den er altså drejet cirka 14 dage længere end koalagen, altså sådan godt og vel 44. Dage. Og på samme måde som med koalagen, så er ungen lille, lille bitte, fuldstændig nøgen og blind, når den bliver født. Men den finder altså også selv vej til pungen på morens mave. Og her, der bliver den så i godt og vel syv måneder, før den begynder at kravle en lille bitte smule rundt uden for pungen. I yderligere tre måneder efter de her første 7 måneder, de er gået, så vender den tilbage til pungen for at få en lille smule mælk. Og omkring sådan 18 måneder efter fødslen, er den ved at være klar til at tage sig af sig selv og klare sig på egen hånd. Så trækker de sig altså en lille smule væk fra deres mor, for trækkingguruer, de er altså et primært solitære dyr og foretrækker altså kun at have et selskab, når det er i forbindelse med sådan en pegning eller en pegingsperiode her. For som vi har snakket om efterhånden så forfærdeligt mange gange før, så betyder det her med at være solitær, altså at man allerbedst kan lide sit eget selskab. Og med det sagt, så er vi faktisk nået til vejs inden fra fortællingerne i punkdyrenes verden. Og så har jeg altså ikke ret meget mere at sige end tusind tak, fordi I har lyttet med i dag. Tusind tak fordi I har været så søde og tålmodige og ventet så forfærdeligt længe, på at jeg er kommet tilbage. Og tak for alt den dejlige støtte både i indbakke og generelt det på podcastens sociale medier. Hvis ikke allerede du følger med derinde, så findes podcasten, altså både på Facebook og på Instagram hvor man bare kan søge på Emma i dyrenes verden. Og der kommer altså masser af mere indhold, end det I hører her i podcasten, både med mandagsmyter og lørdagsleksikoner, så man altså kan få lov til at blive endnu klogere på dyrenes verden, end vi gør her om torsdagen, når vi lyttes ved alle sammen. Jeg glæder mig utrolig meget til, at vi ses i dyrenes verden igen i næste uge. Og så håber jeg altså bare, at I har det mega godt, indtil vi ses igen.